0: Euh, Maude, il y a une nouvelle très, très, très importante qui est tombée au cours des dernières minutes. Mais avant ça, parle-moi d'Éric Salveille.
1: Oui, <rire> OK, le, le tease, je ne sais même pas si je suis au courant. Je suis, au courant. Je suis au courant. Ben oui, je dois être au courant. Ben Éric, oui, euh... ah, on ben en a parlé là... pendant la pause. Ah, parfait. Si tu être <rire> au courant. Ça doit. Écoute, euh, Éric Salveille... Souvent que je
0: mette ça plus gros que celui-là, hein. c'est pour ça que tu n'es pas sûr. parce que il y a -il
1: quelque chose qui est arrivé, puis je ne <rire> sais pas trop, euh, mais c'est vrai que c'est une très grosse nouvelle. Mais d'abord, Éric Salveille, euh, donc, qui n'était pas présent au palais de justice euh, de Montréal aujourd'hui, était plutôt représenté par son avocat. Mais on a appris qu'il ne veut plus mettre son sort entre les mains d'un jury. Il a plutôt demandé ce matin à ce que son procès pour agression sexuelle se déroule devant un juge seul. Donc mmh. C'est ce qui a été décidé au final. Le procès, on sait maintenant que ça va se dérouler du 17 au 20 février 2020. Euh, je vous rappelle qu'Eric Salva, il est accusé d'agression sexuelle, harcèlement criminel, aussi de séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 1993. On connaît le L'un des plaignants, Donald Duguet, qui, euh, lui, ben c'est le seul en fait dont on connaît le nom, plus ben oui. parce que lui voulait vraiment là, que ce soit euh, divulgué. Et le contenu de la preuve qui est frappé d'un interdit de publication, le rappel, c'est en vigueur jusqu'au procès.
0: Excusez-moi, monsieur une, excusez, une Christie de bonne décision là, de la part ben d'Éric oui. Salvin, parce que de trouver euh, des, des jurés, de former un jury de gens qui ben ont oui. été immunisés à tout ça, qui n'ont pas déjà une opinion. Je euh, pense qu'il est aussi bien d'aller de, 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 devant un juge, autant mm. plus que le juge lui va vraiment faire appliquer la règle de droit de la crédibilité, de bon euh, etc. Donc, ça va être à suivre euh, au mois de février, le procès qui va avoir lieu. Je dis qu'il y avait une nouvelle très, très, très importante qui venait tomber, évidemment. <rire> C'est un peu. C'est un peu. Sarcastique, mais ça va faire jaser en tabarouette. Certain. Ça se passe ici à Québec, les fameux restaurants Ashton, les rois de la Poutine. Pour oh moi, oui. c'est la, la meilleure Poutine en ben ville aussi, sûrement, On est d'accord là-dessus.
1: Là. Qui poutine décident,
0: qui vont d'une décision très, 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 j'utilise l'anglicisme, bold. C'est très osé ce qu'ils font.
1: Ce sont les premiers à faire ça ici au Québec. Euh, écoute, il faut savoir que les restaurants Ashton ne sont pas tous ouverts de nuit. Il y en a deux qui le sont, ceux sur Grande-Allée. l'été l'était, là. avant, mais pénurie de main-d'œuvre. Écoute, mmh. on a pris cette décision-là. Grande-Allée et sur Saint-Joseph-Est, par contre, c'est ouvert. Mais ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a de la misère à recruter pour ces fameux quarts de nuit euh, dans les restaurants qui sont en service, on va charger 12 de plus aux clients. Ça va s'appliquer sur les factures des, des clients qui vont se présenter entre minuit et 5 heures du matin. Ça, ça va permettre à Ashton de, de bonifier, en fait, la prime qui est offerte à ses employés qui travaillent de nuit. Ça l'a fait penser à 4 de l'heure. Donc, le salaire du quart de nuit va débuter à et 16,50. Ils espèrent évidemment améliorer leur recrutement. Euh, Est-ce que ça va permettre l'ouverture de certaines autres succursales la nuit, cette mesure-là? On ne sait pas encore, mais ça a l'air qu'on réfléchissait là, depuis quelques temps à des solutions pour pallier à la pénurie de main d'œuvre. Et la décision finale, elle a été prise par Ashton Leblon lui-même. Euh, donc, on a décidé de refiler ça aux consommateurs. On compare ça un peu à Uber, Uber Eats. Donc, les gens sont prêts à payer davantage parce qu'ils veulent avoir la bouffe livrée chez eux. Ben si vous voulez manger chez Ashton entre minuit et 5 heures, si c'est vraiment la poutine d'Ashton <rire> que vous voulez, euh, ben on dit que vous allez être prêt euh, entre autres, à payer un tout petit peu plus.
0: Mettons que t'es chaud d'ail, là. Il est 3h <rire> oui. du matin, oui. tu veux manger une grosse poutine. Je, je sais arrivé. pas, mettons, à 10 bon, piastres. Non, là. Non, hein. oui. Elle va te coûter 11 et 20. 12 de plus, Moi dire. Ce pas ça qui m'arrêterait. Là, je regarde sur leur site Internet, l'assiette de luxe, toi. Dans le temps que je n'étais pas keto, là, une assiette de luxe, là, ça, c'est le rose-beef tranché. Oui. Comme un petit pain, tu as un demi-pain là, avec du rose-beef tranché dessus, du fromage, mm -hmm. tu as des petits pois, puis bon. là, tu remplaces les frites par une poutine sauce oui. piquante. Ah, hein, sauce piquante et tu okay. tripes ta vie. Alors, la sauce piquante de la Chine, sauf que là, moi, est, deux choses. Une, elle. Euh, euh, une qui est pertinente l'autre qui l'est pas euh, c'est que là ça va faire en sorte que le salaire va être à 16.50 donc moi je pense que ça parce que donc la prime va servir à payer l'augmentation la, 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 va servir à, à payer la prime pour les employés de nuit à 16.50 de l'heure M Excuse mais ils vont en trouver des employés, moi je pense.
1: Ben je pense que oui. C'est sûr ça que c'est
0: pas mal plus intéressant.
1: C'est <rire> déjà travailler entre minuit et cinq heures, ça ne veut pas l'affaire de tout le monde. Puis tu tombes dans le temps où justement les gens sont chauds servir du monde chaud d'ail, euh, à cas vraiment euh, sous mort, c'est pas vraiment le fun. Puis euh, pour vrai dans ces heures là, si tu veux vraiment ta, ta poutine ou ton peu importe ton stimé, euh, ta petite guédille, je pense que je pense que tu vas t'entendre sacouiller un peu. Puis je sais pas si ça va être vraiment mis de l'avant. Est-ce qu'ils n'auront pas le choix de vraiment l'afficher puis j'imagine ben oui. que la personne à la caisse va dire ben euh, « Savez-vous que ça va vous coûter plus cher vu que vous êtes entre telle heure et telle heure? » Et là, je te dis
0: que j'avais deux éléments, un pertinent, l'autre moins pertinent. Ouais. Je... C'est que là, on va se le dire, là, au mois de janvier, ça va commencer à être compliqué d'aller chez Ashton en plein milieu de la nuit parce que pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur de, de, de la région où Ashton est, le Grand Québec, puis bon le l'Est du Québec, c'est qu'en janvier, il y a une promotion qui... C'est une ah, tradition à Québec. Ben, oui. Ashton applique le rabais météo oui. sur ses produits du, du tout, 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 le mois de janvier. Donc, il y a toujours un 10 automatique. Si je me souviens bien, c'est 10 oui. ou ça. 10%, 10 Et là, chaque degré en bas du 10 te, vous donne un pourcentage de plus. Donc, en clair, quand il fait moins 25 chez Ashton ou en, en janvier, tu as moins 25. Tu as 25 de rabais. Mais là, oui. le gars un peu chaudin qui va arriver le 13 janvier, <rire> puis il va faire moins 27 puis, qui veut checker s'il y a assez d'argent pour se payer son assiette de luxe. Il va dire, attends un petit peu. D'habitude, il 12 <rire> Là, j'ai moins 27. Moins 27. Là, OK. Puis là, plus 12 <rire> Mais là, est-ce que je fais le plus 12 avant, le moins 27? Ça, ça va devenir. Ça va leur prendre un bon logiciel de calcul des prix au mois de janvier. Là.
1: Oui. Puis, te tu te rappelles-tu, à cause de la main-d'œuvre, <rire> le rabais météo avait copé hein, l'année dernière? Oh, oui, il y avait non? il y avait moins de journées, on écoute, on est courté de 11 jours l'année passée oh. parce qu'il y avait moins de monde pour travailler puis que là ben, on avait juste 17 jours pour profiter okay. de cette trad traditionnelle
0: promotion. Mais j'ai vraiment de bon Ça va te faire des petites histoires-là? Tu sais, un restaurant que vous vous pas, vraiment, pas un 5%, un 12% pour espérer être capable d'ouvrir la nuit. Moi, je, je, je souhaite euh, à Ashton Leblanc que ça fonctionne. Sinon, quand même pas mal de trucs à surveiller aujourd'hui, euh, Monde.
1: Oui, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais commencer en particulier. Peut-être ben, à 13h30, on va y aller avec ce qui s'en vient. Euh, Geneviève Guilbault qui va faire une conférence de presse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle va faire le point sur les inondations printanières de 2019. Écoute, je n'ai pas plus de détails que ça. Elle va être accompagnée par la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Sonia Paulus, et aussi du vice-président de la Croix-Rouge euh, Québec, euh, M. Pascal Mathieu. Donc, ce sera à surveiller en début d'après-midi, on en a parlé. Sinon, il y a la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs de l'Assemblée nationale euh, qui débute aujourd'hui et qui va tenir d'ailleurs une conférence de presse avant le début de ses travaux. Aujourd'hui, qui on va entendre à partir de cet après-midi, entre autres, le service de police de Laval. Il y aura aussi le service de police de la ville de Sherbrooke, plusieurs autres intervenants et qui vont se faire entendre donc jusqu'à, entre autres, là, cette semaine, euh, jeudi.
0: Je, je reviens un instant sur euh, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, on, on disait tantôt, en parlant à Bond québec que c'est un gouvernement qui est très axé sur la communication, veut être à l'affût, ne veut pas en laisser passer. J'imagine qu'ils ont vu, eux, là, la semaine dernière, la, la, la nouvelle du gars qui était obligé de faire du camping sur son terrain, puisque la Croix-Rouge oui. ne l'hébergeait plus. Le fait qu'il y, euh, y a eu une augmentation marquée du taux de suicide. Je pense que le gouvernement décide de, de réajuster le tir, parce que la réponse initiale avait été très, très bonne à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils sont très forts dans, en gestion de crise immédiate. On en avait parlé ensemble. Moi, je, je dis toujours, c'est bien la réponse initiale, mais c'est de la faire perdurer dans le exact. temps. C'est là que ça devient euh, plus difficile. Puis moi, j'avais remarqué, ça m'avait frappé. c'est un détail. Euh, je n'aurais pas vu ça dans une manchette, mais juste quelque chose qui m'avait frappé. Quand les inondations sont survenues, Mme Guilbeault avait nommé euh, un sous-ministre lui avait donné un mandat spécial pour s'occuper du dossier okay. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'était Jean Séguin. Moi, je connais Jean Séguin parce qu'il y a très, très, très longtemps, il a déjà travaillé dans des cabinets libéraux. Mais même à l'époque où j'étais aux Affaires municipales, il avait été nommé sous-ministre adjoint à, à la métropole. Un gars super brillant, un travaillant. Et ils ont eu la bonne idée de l'envoyer euh, s'occuper du dossier Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dire genre, toi, là, les inondations, euh, tu vas t'assurer que ça roule. Et ça m'avait frappé le 9 octobre dernier, il y a eu une nomination, il a, il a été promu sous-ministre adjoint au ministère des Transports. Puis là, je me oh. suis dit, ah, ok, donc il pense des affaires municipales au transport, donc celui à qui on avait confié le dossier des inondations, euh, finalement, on l'a pris, là. On l'a retiré. Bon, on a fait faire un déplacement latéral au transport. Fait que moi, je m'étais dit, hmm, est-ce qu'ils l'ont remplacé? Est-ce ben que oui. ils considèrent que bon, ça a été, tu comprends tu comprends-tu? Fait il y a peut-être eu une prise de conscience de la part du gouvernement qu'il fallait euh, continuer à en faire davantage, entre autres, pour les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on verra ce que Mme Guilbeault va euh, annoncer.
1: C'est sa ben fête
0: oui, aujourd'hui, en plus. Bonne fête, Geneviève et le Bonne fête, Mme Guilbeault. Euh En terminant, euh, le cours d'éducation à la sexualité qui a tellement fait parler au cours des dernières années. On savait que, euh, et si je ne me trompe pas, c'est Sébastien Pro à l'époque, euh, sous les libéraux, qui avait annoncé ça, qui qu serait possible d'avoir des exemptions, mais ça prenait des bonnes raisons. Et là, finalement, il y a... Pas mal d'élèves qu'ils sont, mais particulièrement dans une région. Là.
1: Euh, oui, écoute, 81 des dérogations qui ont été accordées viennent de la même commission scolaire Portage de l'Outaouais, donc la CSPO. Euh, C'est sûr qu'on gère les demandes à la pièce, mais écoute, 81 on a, on a accepté que près de 200 élèves donc soient soustraits à des contenus d'éducation à la sexualité. Il y a eu 326 demandes ailleurs au Québec, 45 seulement ont été acceptées. Euh, sur les 214 qui ont été faits à la commission scolaire Portage de l'Outaouais, on a, une, il y a eu 192 qui ont été acceptés. C'est énorme, puis on se demande ben pourquoi euh, justement à cet endroit-là c'est aussi élevé. Euh, le président de parents engagés de l'Outaouais, Ibrahim Zbalil, lui il croit que son organisme a eu un important rôle ben à jouer oui. là-dedans parce que son association, on le dit, est composée essentiellement de parents musulmans, euh, ouverte à tout les, toutes les autres religions, mais essentiellement euh, ce sont euh, des parents musulmans donc qui en font partie. Puis ben, euh, écoute, ça, 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 ça fait une déferlante si euh, je peux ouais, me permettre ben l'expression. Euh,
0: il faut que le ministre de l'Éducation se mette le nez là-dedans. Bon, ben oui. euh, il faut, il faut qu'on se mette le nez là-dedans parce que là, qu'il y a eu autant de demandes acceptées pour des motifs qui sont un peu débiles. Là, on a essayé d'Amour Ibrahim Zbalil euh, en entrevue, puis euh, quand notre chercheur notre collègue Mathieu Boulet appelait, il se faisait dire, euh, oh il est occupé, puis il se faisait raccrocher à la ligne nez. Bravo, là, vous avez une position, mais pas capable de la défendre. Bon, tu l'as dit, lui, il dit son association est essentiellement composée de parents musulmans, mais ouverte à toutes les religions, donc je pointerai pas une seule religion. Ben, ce qu'il dit, c'est que c'est les thèmes de l'homosexualité, puis de la réalité transgenre. Ça les agace, ça. Ça, ça les agace le fait qu'on dise à des enfants on ne choisit pas notre orientation sexuelle et que le fait que tu deviennes un gars ou une femme ne va pas déterminer de facto si tu vas t'intéresser à qui. Donc, automatiquement, au sexe opposé. Les autres, ils ont bien de la misère avec ça. Puis, ils trouvent que le programme manque de neutralité parce que mm -hmm. il dit qu'il présente le point de vue religieux comme une perspective à combattre. Bien, je m'excuse, mais le point de vue religieux est effectivement une perspective à, comb à, à combattre dans l'optique de... de, 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 de Lorsqu'on pense que les religions ne reconnaissent pas ce fait-là que oui, vous pouvez naître garçon et que tout naturellement, vous allez avoir une assurance envers les garçons ou le contraire. Ou qu'un garçon peut se sentir dans le cadre d'une femme ou qu'une petite fille peut se sentir fondamentalement petit garçon. Ce sont des choses qui existent et euh, c'est pas vrai que Dieu va vous punir. Si vous allez, il y a peut-être des gens qui pensent, qui, qui euh, prétendent parler au nom de Dieu, qui vont vous punir. Ça, ça se peut, malheureusement. Mais Dieu, l'ami imaginaire, lui, n'interviendra pas pour vous punir et que moi, le gouvernement, veulent inciter, insister pour qu'on puisse enseigner à nos jeunes enfants le fait qu'il euh, y a des phénomènes qui sont naturels, des attirances qui sont tout à fait naturelles. Non seulement, je trouve ça normal, mais je trouve ça déplorable qu'on permette à des regroupements un peu ridicules comme parents engagés de l'Outaouais d'obtenir des exemptions pour être sûr qu'on n'aille pas parler à leurs enfants de ce que leur Dieu, ou leur guide, ou leur Jéhovah, ou leur je ne sais pas quoi et que ces enfants-là n'aient pas la même euh, éducation que les autres, je trouve ça absolument déplorable et révoltant.
1: Parce que c'est ça, c'est de les empêcher d'être exposés à une autre réalité que la leur. C'est exactement ça. Là. Voilà. S'ils ne le savent
0: et, pas. Et en fait, d'être exposés à la réalité. T'sais, point, point. C'est à la réalité de leur, que, que ces gens-là comprennent qu'à l'extérieur, des préceptes un peu ridicules qui leur sont enseignés. puis. Ce que je suis en train de faire là, c'est n'est pas un, un, un plaidoyer oui, contre toutes les religions. C'est le fait que, parce que je, moi je suis sûr qui pensent que la religion euh, apporte du bien à, à bien des gens. Il y a des gens qui vivent leur religion de, 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 de belle façon. Sauf que lorsqu'on vient formater des jeunes enfants, à ne pas comprendre qu'en 2019, euh, c'est tout à fait normal d'être homosexuel, euh, d'être transgenre. Euh, qu'il y a des gens qui qui, qui oui sont différents, mais qu'il faut les accepter, puis qu'il faut pas les stigmatiser. Euh, non, ça, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. j'accepte pas ça qu'on qu mette des bâtons dans les roues de notre système d'éducation. Si eux veulent prendre les enfants après ça à la fin de la journée, et leur dire Tu sais ce que tu as entendu à l'école, euh, papa, maman, on n'est pas d'accord avec ça, dans notre communauté, on n'est pas d'accord avec ça, ça je ne peux, peux pas rien y faire. Mais de les empêcher ouais. d'avoir accès à une éducation comme celle-là à l'école, je considère que c'est absolument, absolument inacceptable. Donc on verra, Monde, ce que le ministre Roberge va faire avec ça. On va faire une pause et on vit dans quelques petites minutes.